1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um O um Podcast aqui do Rápina do Mar e hoje curtiu o saladão, o começo de, de fim de semana para falar do começo da free agency, da primeira semana aí, nem primeira ainda, né? Bem no comecinho. Junto aqui com meu amigo e companheiro Alexandre Castro. Qual é,
0: rapaziada? A galera fala que o March Madness, né? É o é os jogos lá do basquete, mas o March Madness é a Free agency da né? <risos> é, é Russell Wilson sendo trocado, é Carson Wentz, renovação de de, de Aaron Rodgers, de Watson. Ele não foi trocado, né? Ele foi comprado né? pelo Cleveland Browns 230 milhões garantidos né?
1: Cara, é absurdo é absurdo, velho
0: Muita grana é... Davante Adams
1: indo para os Raiders, verdade
0: sendo trocado lá vai voltar a jogar com o Derek Carr que era o corewack dele lá em Fresno State
1: Tom Brady voltando
0: então, depois de ter falado com o Robozão aí, mané
1: é, o CR7 falou, pô, que eu tô, 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 tô voando, cara, para não, que eu tô voando. Tu tá um míssil, tu tá um meu mané.
0: E aí o Tom Brady volta, é, que mais aconteceu, tem tanta coisa que aconteceu aí nessa, é, Julio Jones é, cortado, o Fletcher Cox cortado, é, Matt United cortado, já assinou com um o novo time. É, teve toda essa novela aí. Um reality show, né? Melhor do que o Big Brother Brasil. <risos> dessa troca aí, quem vai ficar com o Dishon Watson?
1: É. Caramba, toda semana era a gente. É, <risos> ainda, é, tem
0: ainda... ainda tem a história aí do Baker Mayfield, né?
1: Do Baker Mayfield. Essa Playlist está sensacional, cara. Eu, eu, eu não me recordo de uma Playlist tão boa da NFL com tanta movimentação maluca, com tanta coisa nova. Eu realmente não lembro
0: também, não. E assim, a tendência, eu acho que não mais de trocas, né? uhum. mas eu acho que esse final de semana, esse começo da próxima semana, vai. É, é... Vou tentar subir esse podcast já hoje, no sábado mesmo, pode? acabei pertinho da galera ouvir boa é... como é a tendência é que aconteçam mais movimentações porque é que acontece alguns jogadores por exemplo isso foi falado é, abertamente o Teron Armstead o left tackle o né, Vicente, é, disse que estava esperando para decidir pra onde é que ele ia dependendo das movimentações de quarterback né o Sente estava aí na disputa aí pelo Dishon Watson é, Afinal, né? Ficou aí. Os senhores aparentemente tinham perguntado, mas o de Watson não estava muito interessado. Também, então, é, claro, um time sem, sem peças, né? É, e aí tava Browns, brown Saints e, e, e Painters, né? E aí os Painters saíram, Falcons também, né? E aí os Painters saíram, os Browns saíram. E aí, do nada, enquanto estava entre Falcons e, 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 e Saints, ele acabou indo para os Browns. É, como eu disse, ele foi comprado. né A gente sabe que não existe compra né, no, no futebol americano, são trocas. né Mas ele aceitou ir para os Browns, porque os Browns foram o time que ofereceu pagar, além de aumentar 80 milhões de salário dele, né, tudo ser garantido. Né? E um cara que ainda está passando por é, é, julgamentos na esfera não mais criminal, né, mas assívio, né? é, então ainda, ainda teria alguns problemas. Hum. Ele foi comprado, e agora, por exemplo, tem caras que estavam esperando para ver para onde é que iam, e agora podem querer ir para os Browns, é, é, os Colts ainda precisam de um quarterback, né? o Baker Mayfield é, 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 apareceu aí como uma, um possível quarterback para os Colts, que seria muito bom para eles, inclusive. Jimmy Garoppolo tá meio que sobrando aí na, na história. É, eu acho que os Fernandes perderam aí o tempo de, de, pra trocar ele, né? Assim, o o timing, né? Acabou deixando alguns quarterbacks passarem na frente. É, e aí até a galera perguntar, ah, mas você gostaria do Baker Mayfield aqui em, em, em Seattle? Né? Aí vou logo falar, né? Assim, sinceramente, Não. Não pelo Baker Meu, filho.
1: Não, eu filho eu gosto a gente já tem o QB1, que é o Drew Lock, não né? tem discussão é, mais é. isso, acabou.
0: É, o o, o, o Bakerme, obviamente, é o um quarto melhor do que o Drew Locke. Obviamente. Né? Só que assim. Só que assim, é, ele não vai levar a gente para os playoffs, porque o time não ajuda. né? É, não tem uma linha ofensiva boa. É. é não tem uma defesa boa, né? É, com grandes nomes ali. Então, assim, sabendo já que a gente não vai para os playoffs, talvez seja melhor perder mais jogos e ficar na posição melhor do draft do, do ano que vem. É, então, assim, eu e, acho o que, está...
1: que a, assumir qualquer compromisso com o Mayfield, por exemplo, seria assumir a mediocridade. Assim. O time não vai brilhar com, com o Baker Mayfield, não vai chegar a lugar nenhum, é um quarterback que não se provou, teve seus lances, teve seus momentos, chegou em playoffs, mas assim, com o melhor time dos Browns, em, sei lá, 30 anos, provavelmente, 40 anos, e mesmo assim, é, dependeu muito do jogo corrido, de um jogo com, com o Stefanski, é, sabendo manobrar muito bem, então, é, eu acho que em relação ao, ao Mayfield, é, não dá para esperar. Seria um, meramente o um quarterback de transição. E aí, quarterback de transição para quarterback de transição, Drew Locke, Dino é, Smith, Baker Mayfield, não vai fazer diferença.
0: A, a diferença é que o, o Mayfield você teria que trocar por ele e pagar 19 milhões. Né? Ele está no último ano de contrato. E tal. Então, assim, para mim, não faz muito, muito sentido uma movimentação por quarterback é, é, agora é, o, o Taveira aí falou sobre o Drew Lock ser o QB1, né, porque na entrevista aí, assim, não vale muito a pena, não vou nem dizer para vocês assistirem a entrevista, porque não vale muito a pena, porque nada que o John Schneider e que o falam se escreve, né uhum. é, é, por exemplo é, não vamos trocar o seu Wilson não, vamos tocar o Russell Wilson,
1: e... E assim, isso não é de hoje, né? A gente é cansado de ver, duas a temporada regular, aí fulano vai voltar próximo jogo, aí o cara vai e fica 10 jogos sem, sem jogar, e Exato. quando volto, ainda é, volta, ainda é, volta meio bichado ainda.
0: É claro que a gente fala, é, ah, o, o, vocês querem que o head coach entregue as coisas, ou que... Não, mas assim... É, você não precisa dizer que o Drew Locke é um baita quarterback. Né? Você não precisa dizer que, como o Pete Carroll dizer assim, ah, a gente não está em rebuild. Óbvio que tá em rebuild. Você colocou o, o maior jogador da história, o é, 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 melhor quarterback da franquia, é, cortou o melhor linebacker da, 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 da história da franquia, um dos melhores da NFL, né? que foi um dos melhores da NFL. É, então você tá em rebuild. Né? É, 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 não, a gente tá ganhando, vai querer ganhar agora não tem, como o, é. o bloco não vai levar pra, pra lugar nenhum é
1: sensibilidade vai... de, de, de é, pra, é, pra mim é não precisa forçar o discurso, é, forçar o discurso é, 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 todo, todo mundo enxerga isso ninguém é burro o suficiente de acreditar ninguém vai acreditar nesse papinho de é, ah, não porque Drew Locke é o futuro da franquia
0: é, assim, você não precisa dizer ah, a gente vai perder todos os jogos é óbvio que ninguém a torcida não vai querer ouvir isso mas o cara diz, ah, vocês estão em rebuild, não, a gente tá vendo as opções aqui, estamos passando por um momento de.
1: de, de adaptação, das peças, amiga.
0: adaptação tal. Não precisa dizer que você vai perder o jogo, mas dizer que você vai lutar por título. Aí é querer chamar o, o, o torcedor de burro. Né? É. É, 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 por exemplo, o John Schneider vindo na entrevista, né? Já entrando aí no tema é, é, da, da off-season, né? É, da, da free agents, perdão é, é o, o John Schneider falar que a, a situação do DJ Reed é, foi muito parecida com a do Shaquille Griffin né? que eles ofereceram um salário, os Jaguars ofereceram um pouco mais ele, prefer, ele preferiu ir para os Jaguars né? e, e, e o DJ Reed assinou com os, é, os Jets e na primeira entrevista do, do, do DJ Reed ele fala duas coisas importantes né? A primeira é que ele se vê como CB1 de um time e a segunda é que ele se sentiu desrespeitado pela oferta que Seattle fez, né, então assim, é, é, é... não foi a mesma situação de Shaquille Griffith, o Shaquille Griffith não saiu falando isso, uhum. e, 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 e assim, eu, eu como já tinha falado em alguns grupos, por exemplo, eu não pagaria 11 milhões no DJ Reed com o time do jeito que tá, é, mas por exemplo, não sei quanto Seattle ofereceu para ele, para ele estar tá dizendo que foi desrespeitoso, né, e aí a gente também não sabe o que aconteceu se ele, pode ser ele que esteja no time né? mas assim, um time que recebe uma informação que o Bob Wagner é, é, fala que foi cortado e nem sabia, ficou sabendo pelos reports, né? e o, o Brandon Jackson né? vai lá, Brandon Jackson que nunca fez nada esse ato, só raiva né? chega lá na, na, no post e comenta que imagina você ter uma lesão no pescoço falando por ele
1: né? é, você quase perder quase ficar paralisado por causa de, de uma lesão é, e,
0: e aí então assim, você vê que aquela gestão aquilo que muita gente falava ah, tem gente que gosta da cultura de Seattle tal, tal, eu acho que
1: isso aí já não existe mais. já não existe não, no, hoje não tem mais discussão é, e assim e esses movimentos só mostram é, o quão desgastado tão o ambiente lá que no isso era impensável anos atrás, e isso espanta jogadores que talvez queiram vir para cá, poderiam vir. Já
0: basta ter perdido o Russell Wilson. É,
1: né? exato. E aí você vê que o time tem uma, uma atitude dessas, e, e aí hoje é um time que não briga por nada, que além de tudo, é, não tem uma boa gestão de elenco, Igor. e aí tem o grande... É o mito da grande história que era é um baita técnico com, que sabe lidar com o grupo, mas o que a gente tem visto hum, é muito longe disso.
0: Com certeza. Mas, assim, só para completar, antes da gente é, é, entrar nas contratações que, é que a galera mais gosta de ver, em contratações e renovações. É só confirmando que a gente perdeu as duas perdas que a gente teve, foi o DJ Reed né, que assinou com os Jets e o, os Titans fizeram um dos piores movimentos dessa off-season aí um off-season em que Seattle está né, é, contratando o Marco Jones né, com o contrato de possivelmente um titular né. então assim o Jones é um cara que, que é aquele negócio que a gente fala né ele é um cara versátil né. Né? e constante né? ele consegue ser ruim Com em todas as posições que ele joga e todo jogo
1: é. E ele, ele é realmente assim é um cara de outro nível quando já Marco Jones ent... falava que ia entrar em campo você ficava nervoso porque a situação era feia é, ele
0: enganou ali o primeiro jogo dele né? ele jogou de guard quando ele jogou bem contra os Rams naquela semana 5 é, é, de dois anos atrás mas foi só aquilo, foi o jogo da vida dele, nunca mais ele jogou nada. Então com qualquer, então essas aí foi as duas, as duas saídas que a gente teve, né? Uma sentida, a outra não. É, e cortamos né, alguns jogadores, né? Além do Bob Wagner, que né? eu acho que todo mundo já. Essa aí todo mundo já tá sabendo. Teve o Benson Maioa, o é, Carlos Dunlap e o Kerry Ryder.
1: Uhum.
0: Assim, o Benson para pra mim é um cara que é, é, tentaram voltar ele a jogar de Sam, né, que era uma posição que ele começou a jogar na carreira, mas ele não tava bem, não conseguia dropar na marcação, nunca impediu nenhum passe, é, e aí tava sendo só queimado, e não tava sendo um fator indo atrás de quarterback, então assim, o um corte esperado, é, o Kerry Ryder, acho que, quem pegar aí o texto do ano passado, o, o Como se diz. É, o podcast do ano passado, os podcasts do, do, do da FreeS do ano passado, é, vai ver que eu tava empolgadaço com o Carrie Rider, né? Pra mim era um baita fit tal, tá? vai render. terminou com um sec e meio, um set por aí. Assim, foi um ano bem, 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 bem decepcionante.
1: É, eu, eu ainda no último podcast ainda falei assim que talvez daria mais uma chance para ele por causa do contrato que a gente já tinha, mas é realmente assim, não...
0: Eu acho que daria chance para ele ir para outro lugar, eu acho que ele vai até para os Jets, é, porque o corte dele liberou muito pouco, liberou 1.9, um, um, um eu acho, assim, não era uma, uma grande coisa. E aí vem o corte do Dunlap, né? Que assim, é também por questão de fit, né? Ele não se encaixava nesse fit novo aí de 3-4. Mas seria um cara que eu manteria ainda. É, é, apesar de que o, o corte dele liberar 5 milhões aí, já seria uma, uma grana um pouco maior. É, mas é um cara que assim, ano passado não rendeu em muitos jogos. É, também porque foi dropado na marcação muitas vezes. E no final da temporada, quando finalmente colocaram ele para jogar onde ele sabe jogar, né? Ele rendeu, né? E aí o time vai lá e corta o cara. E assim, ah, não, não é tipo, ah, o time tá querendo ficar mais novo, tal tá? Porque ele a gente vai dizer aí, ele renovaram com o Algoods, né, que tem 35 anos. Vai então, é passar por todos esses nomes, mas só adiantando, é, é, então assim, não é que o time esteja tentando e e novo, né? Na troca do Russell, eles trouxeram o Shelby Harris, que tem 30 anos. Então, assim, não é porque o, o Dunlap tem 33 anos que ele foi cortado, né? Foi cortado por questão de cap por não se encaixar no esquema. Não seria o movimento que eu faria, né? É, mas eu acho que, que vai acabar acontecendo aí. E não se surpreenda se o Dunham acabar lá pelo, pelos 49ers, tá? É, seria,
1: seria um move aí que poderia acontecer, né? e, assim, é meio, é, é até chato a forma que ele saiu, o cara que, realmente, o segundo ano dele não empolgou tanto, mas poderia ficar em esquema, acho que, é, apesar de não ser esse cara que, que tem um fit tão exato, mas é um cara que produz ali seu sexo, nesse momento de transição aí, é um cara experiente, poderia... É, eu, eu acredito que Seattle deve buscar é, pass rushers no draft, e aí poderia ser um cara aí para ajudar nesse processo de formação de jogadores também. É, então, acredito aí. Minha esperança agora é que os, é, que os, os Jaguars, precisem de um running back e paguem o que eles pagaram no Christian Kirk no Rashad Penny
0: Nossa, esse contrato do Christian Kirk foi absurdo e até entrando num parêntese aí enquanto o Taveira prepara os primeiros nomes aí da, que a gente vai falar contrato absurdo do Christian Kirk e o, contra, e o mercado de wide receiver estourou né? sim e, e é um negócio que a gente falou já se assim, Seattle tem que pensar se ele vai querer manter o Matt Kelf. Porque, se não, é melhor começar a pensar num, já numa troca, né? Porque ele vai pedir, assim, um, um 20 pila, né? Pelo menos, por conta desse salário é, absurdo aí do, do, do Christian Kirk, né? Porque o Christian Kirk não joga bem, mas o, o Davante Adams também, um baita com um contrato quase de quarterback, basicamente. É, 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 tá bem inflacionado esse mercado aí, muito. Você né? que vai pensando em pagar aí pro, pro Metecalfe, Metecalfe né? é pique 1, né? Russell Wilson MVP e Metecalfe, né? Imagina a Metacalf no Coltão,
1: imagina Metecalfe no coltão, <risos> aí, coltão. Pode mandar aí mais duas piques aí, uma primeira rodada e mais.
0: Ele nem tem feito de primeira rodada, né? Verdade,
1: né? Putz.
0: mandaram lá pelo, pelo Waits, parabéns pelo grande trabalho, pra trocar depois ele por duas terceiras.
1: Chris Ballard é um gênio, cara. É um gênio. Respeita é Chris Ballard.
0: E aí, ficaram sem Corbeck aí né, nessa história. Mas se Seattle deveria começar a pensar, se ele não tá disposto... Assim Falou-se falou muito, né? O próprio John Schneider falou na entrevista que achava que o Russell Wilson não ia querer assinar um novo contrato com o Seattle, por isso que eles também tentaram trocar. Faz sentido. Uhum. É, então, assim, tem que pensar na mesma ótica. Se eles acham que o D.K. não vai assinar ou eles não estão dispostos a pagar uma grana alta, que vai ser uma grana alta, que troque logo, porque aí daria para trocar por pique de draft, né? Do que ele sair pelo final do ano e o Seattle ficar sem nada. É.
1: Pegar uma máxima compensatória de terceira rodada. Se vier. se vier, exato é, mas é, acho que é, que é isso, cara o, o, é, cara o contrato do Christian Kirk foi tão absurdo que eu tava é, eu abri o Twitter assim e aí tem é lá, né Christian Kirk assina por 17 milhões por ano com o, os Jaguars eu juro que eu e eu tava no, no metrô nessa hora, eu olhei assim, falei, mas, putz, quem é Christian Kirk? Fiquei pensando em jogador de linha ofensiva, linha defensiva, assim, de repente, vem, vem, cacete, é o wide receiver Christian Kirk de, de, dos Cardinals, eu, eu juro que eu não, na hora, assim, não me liguei, falei, era o Christian Kirk... <risos> Não, não,
0: não faz sentido o cara não era wide receiver um ele o time dos jaguars tem uns três slot receivers inclusive o Lavisca xenov né é, é, vira aí um alvo de trocas né dos teams, porque não faz sentido pagar essa grana falo isso aí é tem uma cara danada não vou te falar muito isso mas tem uma cara danada de lavagem de dinheiro aí <risos> esse contrato aí o agente ganhou por fora, o GM ganhou por fora, porque não tem condições do Christian Curry ganhar 17 milhões, mesmo que o mercado estivesse é, é, inflacionado. Não tem, não tem condição nenhuma para isso. Né? Nunca conseguiu mil na temporada. É, 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 como eu disse, não era. nunca foi a Adam Silver 1 do seu time. Estar tá recebendo essa nota aí é, complica muito.
1: Pois é, cara. Você é... pensa por exemplo, eu tô tentando pensar que um wide um receiver, que, da, da qualidade do, do Kirk, assim, de, que Seattle já teve, e meio que eu fico pensando assim, é, tudo bem que não é a mesma característica, mas de qualquer forma, o um David Moore, na, na última temporada que ele foi muito bem, Nessa ótica de wide Receiver de hoje, ele tá bem assinado aí por uns 12 milhões.
0: É assim, não, não, é, 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 assim, é porque ele foi escolhido alto, né? Então, uhum. ainda fica vivendo daquele pedigree, né? O David Murch é um cara de sétima rodada. Né? Aí a galera já, já dá uma menosprezada no cara, tal. Se o cara não for absurdamente bom. Mas é nessa faixa aí, é um cara que, tipo, era um wide Receiver 3 ali, tipo... É, como o Mur foi ali em alguns momentos da temporada, um cara importante e tal, mas não é o um cara que vai mudar o jogo para você, vai ganhar o um jogo para você. É, é, então é, é absurdo demais pagar esse, esse contrato aí, não, não existe.
1: Exato. Vamos falar então do, das contratações novas, chegadas, novas, que tivemos aí no, na, na Free Agency nessa primeira semana. É... E aí começando com um cara que ano passado ficou livre até altos tempos, que a gente bateu na tecla, a gente falava sempre no center, no center, Austin Blythe no mercado, a gente pode ter uma baita linha ofensiva, Austin Blythe. tempo passou, os chips pegaram o Blythe, acabou que nem usou ele, porque o Kurt Humphrey foi muito bem nos chips ano passado, e agora ele tem que por 4 milhões. E aí, 4 milhões um ano, o que, que você achou desse contrato, Alexandre?
0: É, eu acho que, assim, talvez... É, é, primeiro que isso mostra o quanto a gente pagou alto no post né, do ano passado, foi 3, pouco mais de 3 milhões. Porque, assim, é, é claro que de ano para ano os contratos vão aumentando, né? mas assim, o Austin Blythe sofreu uma lesão, teve uma cirurgia de hérnia, né, e, e aí perdeu a vaga de vez pro Creed Humphrey, que quando entrou jogou muito bem, né, e aí ficou até o final ficou só como reserva, eu acho que ele jogou 12 snaps no ano. É, é, então assim, o cara que ficou parado, que vem de lesão, vem de cirurgia, né? ainda recebeu um contrato de, de 4 milhões, né. É... e assim, é um negócio que eu falo, foi uma contratação na direção certa, né? a gente precisa de um, de um center, mas assim, é, isso não pode ser uma contratação, é, eu vou até me antecipar aqui também, é, acho que separou as renovações para depois, mas é, o time renovou também com o Caio Fuller, então assim, ter uma dupla de centers com Austin Blythe e Kyle Fuller, não é o melhor dos mundos, tá? Assim, a gente precisava de um cara... Era melhor que fosse Austin Blight e Ethan que por exemplo. Exato.
1: Né?
0: Que aí são dois caras que não vão ser os melhores titulares do mundo, mas tem potencial para brigar pela vaga. Né? E aí você deixa os dois numa briga realmente... É, é, é saudável, assim, que, que pode render alguma coisa, né? Não era tipo a briga do Ethan Polsk e do Kyle Fuller, né? Porque, assim, apesar do Post que tem muita vantagem, ser muito melhor do que o Caio Fuller, ainda perdeu né, essa, essa, essa disputa. Né? Então, é, assim, o Austin Black tem um conhecimento do esquema do, do Shane Waldron e do Andy Dickerson. Né? Ele foi draftado pelos Colts, mas, mas foi cortado e jogou pelos, pelos Rams né? de, de 2018 a 2020. É, foi center só no último ano dele ele jogou mais como right guard é aquele center mais leve então alguns problemas que a gente reclamava do Post, né como tipo é, é, não ser aquele cara que <coughs> empurra o defensive lineman muitas jardas para trás né, o Austin Blythe tem o mesmo problema mas assim, eu acho que no jogo corrido ele executa melhor, conhece o esquema, né? Apesar de que o Ethan Post, que na segunda metade jogou muito bem, foi uma das peças importantes pro Rashad Penny, ter, ter ido bem na, 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 no jogo. É um Center muito inteligente, né? Então, assim, o Austin Blight é um, um cara bom, né? É um movimento bom. Mas, como eu disse, não pode ser assim. Tipo, ah, ele vai ser o nosso titular absoluto, como tá sendo agora. Porque, assim, o Caio Fuller só tem chance de ser titular se o cara se machucar, né? É, é, e se eu fosse técnico ainda, eu testaria improvisações antes de testar o Caio
1: Fuller. Uhum. Mas... Nossa, meu Deus, o Fuller é. Cara, é os é um, é um pensamentos idiotas que tem, porque o Fuller nunca mostrou nada, é um cara que já tinha, tá fora do NFL, porque não tem talento nenhum.
0: É, e, e tem gente que vai dizer assim: ah, mas você precisa de caras assim, pra compor elenco, né, com um salário baixo, que ele deve ter tipo, assinado por menos de um milhão, faixa de 900 mil. É, sim, mas é aquilo que eu sempre falo. Você não pode ter jogador ruim no elenco. Porque uma hora você vai precisar. Né? E aí o Austin Blake machuca. Você já sabe que vai vir um Caio Fuller aí que teve dois jogos ano passado com nota zero em pass block, né, em Run block. Então, assim, não é um cara ruim. Né? Ruim, chamar ele de ruim seria um elogio. né é, é... Então, assim, pra mim é uma movimentação que não pode esconder os defeitos do elenco, né? então assim é, pra mim o time perdeu algumas oportunidades, aí o Ben Jones né? o center lá do, dos Titans é, não fechou caro é, o time perdeu o James Daniels né? que vinha jogando como right guard, mas foi center em Iowa, então podia jogar de center aqui também é, que foi pros, pros Steelers né? perdeu, tem alguns nomes aí no draft, né? a gente vai ter um podcast mais voltado pro draft aí mais na frente, mas assim, tem, tem é, nomes no draft. Então, assim, não é, para mim tem que trazer um cara aí no, no draft, já que agora as opções na free agent são poucas. Né, um cara aí para disputar essa posição com o Austin Blight. E aí sim a gente tem um, um, uma disputa. Assim, tipo, ah, vamos dizer que o novato ganhou, mas se o novato machucou ou se ele desempenhou mal ali, se você botar o Austin Blight, você não perde tanto, né? É, ou o contrário também. Né? mas hoje a situação que a gente está é o Austin Blight e o reserva é o Kyle Fuller. Então, assim, realmente isso aí dá uma complicada é, é, grande. Mas, assim, foi um movimento é, satisfatório aí. Não é aquele movimento para comemorar, né, dar a volta aí. Mas também, não, longe também de um movimento de, 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 digno de crítica, né? Então, assim, um movimento satisfatório aí.
1: É, eu também achei bem interessante é. Eu vou fazer
0: uma palavra tua aqui, Taveira. Foi um movimento honesto.
1: Honesto, é. é. Honesto. E aí, eu vi alguns mock drafts colocando o Linderbaum vindo pra Seattle. É, você acha que há essa possibilidade? Sei que? sei
0: Então, assim, o Walter, Walter Football, né, mandou um rumor que o Seattle tava muito interessado no Linderbaum, né? É, e no Malik, no Malick Willis e no Matt Corral, O né? é, Walter Jones é ruim de draft, né? Assim de, de fazer aqueles mock drafts, mas ele é bom de, de rumores, né? Normalmente as fontes dele, normalmente as deles são boas, né? Então assim é, pode ser que aconteça, justamente pelo fato de que o Linderbaum não vale a pique 9. Mas, é. Assim, é, é um center muito bom, né, tem um tempo muito bacana, mas tem os menores braços aí para um, um center é, desde que começou a se registrar. E na NFL, isso aí faz diferença. Ele é um cara que pesa menos do que 300 libras, assim como o Austin White também. Então, assim, ele precisa sempre estar se, se mostrando técnica que ele mostra mas como a gente sabe, na NFL a dificuldade é maior são caras mais fortes, mais atléticos é, 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 do que no, no college e assim, eu acho que seria um cara para escolher na segunda metade da primeira rodada uhum. na segunda metade, eu acho que é um reach é, é, pela posição né? assim, ele é o center um da classe com folgas né mas não por conta disso ele deveria estar no top 10 porque o valor posicional é, 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 como eu estou dizendo, mesmo a distância dele pro Center 2 sendo muito grande, é melhor é, é, é pegar outra posição mais premium na 9 e pegar o Center 2 ou até o Center 3 da classe do que é, é acabar pegando aí o, o, o Linderbaum na 9. Né? Mas assim, desse ato a gente não pode duvidar de, de nada. Né?
1: Exato. É, ô Alexandre, manda a lista aí de novo no chat aí, que eu Deu uma caída aqui e.
0: Já, já tá. É, chegando aí. Vai seguindo Bom. aí que, que eu vou colocando o resto aí depois.
1: Beleza. Então vamos falar aí da segunda. Segundo movimento. Na verdade é um. Bring back home. Quinton Jefferson, né? Traz o Quinton Jefferson. Por um contrato aí de dois anos. 9 milhões e meio. É aquele cara que... É, é meio que para ser um complemento ali do, do Harris... É, na, na linha defensiva. né O Harris é um cara que manda muito bem no, no pass rusher. E o Jefferson é um cara que manda bem ali no, no jogo corrido. É um cara que vem bem no, no jogo corrido. O que, que você acha dessa volta aí do Quinton Jefferson? É, vai ser titular? Vai ser esse complemento do Harris? Como que vai ser?
0: É assim, ele, ele foi um cara que é, já jogou com o Clint Hurt, né? Teve uma boa última temporada em Seattle. É, é, eu discordo um pouquinho de... de é, eu acho que ele é o melhor pass rusher do que um, um cara do jogo corrido, jogando como Ed, né, é um cara que pode jogar como Ed e como Defensive Tackle, né, ele foi anunciado como Defensive Tackle, é, é, é... é um cara que para mim, agora como você falou bem, para mim ele vem para ser o reserva do Shelby Harris, que tem um, um estilo é, parecido com o dele, é... mas assim, para mim ficou claro que é... Seattle tentou... Na minha visão, né? pode ser que a gente esteja gravando esse podcast sai saia a notícia. Né? Mas, pra mim, Seattle tentou renovar com o Green e não conseguiu. Uhum. E aí, fechou com, com o, o, o Quinton Jefferson. Porque, assim, é uma função muito similar. Aquele cara que é um defensive end que consegue jogar por dentro em alguns snaps. Né? Então, consegue se, se, é, fazer o esquema do 3-4 sem problemas. Então, assim, pra mim, é basicamente... Na minha visão, né? Seattle pegou um Rashing Green mais velho. Uhum. Né? Na minha humilde visão. Né? É, é, e assim, pra mim não faz sentido, né? O Rashing Green ainda tem 24 anos, eu 25 agora.
1: É um cara que, que merecia continuar, né?
0: É, assim, como eu tô dizendo, pra pagar esses 9 milhões, assim. Só se o Jefferson tivesse sido muito barato, né? Que não foi. É um contrato de 9 milhões e meio, que pode chegar a 11 milhões, então vamos botar assim, que na pior das hipóteses é um contrato de 5 milhões e meio por ano, né, assim, não é um contrato baixíssimo, também não é um contrato alto, mas assim, como eu digo, eu, eu acho que era melhor é, ter o Rashing Green, um cara que conhece já o esquema, o um esquema que já tá aqui há, algum, há, há alguns anos, né, ficar com ele do que, não, né, assim, para mim, Seattle poder, deveria ter trazido o Quinton Jefferson ano passado, né, quando ele foi cortado pelos, é, na verdade, quando ele foi cortado pelos, pelos Bills, né aí deveria ter trazido ele que nem contava nas compensatórias, estava um cara que conhecia o esquema, aí esperou ele ficar mais velho, né? É, teve um ano bom pelos Raiders, ele se aproveitou, é, soube aproveitar muito é, o Max Crosby e o Ngakwe, né? Uhum. os Eds, então sobrou muito sec para ele, Eu acho que ele terminou a temporada com 5 secs e meio, é... Então, porque conseguiu aproveitar bem, né? Então, assim, é um cara que se encaixa no esquema, conhece o Clint Hurt, disse que quis vir para cá, porque o Clint Hurt virou é, coronador defensivo, né? O que é uma pala, né? Você pode gostar do cara, mas se, se ele tem um projeto melhor, uma proposta melhor, ele uma proposta melhor,
1: né?
0: Provavelmente assim, ele não tem outra proposta e aí acabou aceitando vir para cá. Então, assim, não é, uma, é um cara útil, mas não é um cara que vai mudar o preço do dólar, aqui lá em Seattle. Né? Sim. Também não foi tão barato, como eu digo. Na minha visão, se, o, se é, Seattle tentou o Green e o Green não quis ficar, ok, ele tentou vir com outra opção ali. Mas se Seattle foi direto no Quinton Jefferson antes de ir no Green, aí para mim é um momento bem errado. Né? Com Se o Green não aceitou e aí veio o Quinton Jefferson, aí beleza. É, foi uma opção aí para pra pra rotação e tal, e pra mim ele vir pra sair ali reserva do, do, do Shelby Harris, né, que na minha visão, né, se Seattle colocou ele na troca é porque vê ele como um possível titular aí dessa linha defensiva
1: é, tomara é... vamos lá, próxima contratação foi o, o
0: cornerback, é o Art
1: Burns vindo lá dos Steelers, um ano dois milhões
0: do, dos Bears, né, na verdade
1: dos Bears, né, é, na verdade é dos Bears ele foi, começou nos Steelers e é, passou passou, passou pelos Bears
0: foi, foi uma contratação o, o Artie Burns estava é, até começando com a galera ontem eu acho que ele tem, vai fazer 27 anos e vai a sétima temporada dele o cara que entrou muito novo aí na NFL
1: uhum.
0: é, escolha de primeira rodada né, como o Tavira falou aí dos Steelers o cara que torcedor se você tem algum amigo torcedor dos Steelers é, primeiro escolha seus amigos melhores né? e depois, é, ele vai ter comemorada aí o, o ódio que tem do Art Burns o cara muito atlético mas que teve muito problema de, de é, marcando em off coverage é, também muito problema se relatava de não ter aquela vontade de taclear né num jogo corrido, de, de contribuir, né, de morder muita isca, e aí ele foi... Sofreu lesões também, né? e aí acabou o contrato, eles não exerceram a opção de quinto ano, foi para os Bears, né? segundo o John Schneider, eles até tentaram trazer né, o Art Burns, o que seria mais um movimento errado. <risos> na época não conseguiram, porque ele tinha algum amigo nos Bears, preferiu ir para os Bears. É, se machuca na sua primeira temporada, Fica a primeira temporada inteira fora, né, e aí volta pro, pro segundo ano dele, né, é, é... não é titular, tem alguns snaps, e aí nos últimos seis jogos ele foi titular, né, a última interceptação dele foi em 2017, né, assim, já faz um bom tempo, é, ele teve jogos sólidos, né, mas como eu disse ele morde muito double moves e assim Seattle tá querendo jogar muito em main coverage uhum. então é que morde muito double moves já não é um bom fit para marcar em, em man. é o, o Bob condotta né até deu uma informação totalmente equivocada né? é... só abrindo um parêntese aí para falar mal dos ensaios de Seattle <risos> fazem um trabalho péssimo né assim o, o Greg Bell é, passou dois anos aí é, como, é que, como é a palavra? É, ridicularizando a galera que dizia que o Russell Wilson ia ser trocado, né? os outros insiders dizia que o cara não sabia nada desse ato, que não sei o quê, que popopó, é, e foi pego de surpresa aí quando a troca saiu, ele disse que era mentira no começo, depois disse que o Russell Wilson ia cancelar a troca por conta da cláusula é, é, ou seja, totalmente despreparado, totalmente pego de calças curtas, ninguém soube, né? É, é, o Corvin Smith é um cara que é, faz perguntas para elogiar o Pete Carroll, é, é, que manda repórter até brinquei ontem, né? Tem um rumor aí que esse ato tá para trazer o Trent Brown, né? O offensive Tackle. Uhum. É, e ele mandou um reporte lá, né? O Trent Brown ficou para mais um dia, né? Isso. Pode significar que que se vai assinar com ele, né? mas pode ser também que ele esteja procurando outra coisa. Que tipo de repórter é esse, velho? O cara tá dizendo, ou ele vai assinar, ou ele não vai assinar, é sério? É tipo aquilo, né? O jogo ou vai dar vitória, ou vai dar empate, ou vai, ou vai dar derrota.
1: É, se não. Eu, eu, eu quero falar assim, é, eu não concordo nem discordo, pelo contrário.
0: Muito pelo contrário. É exatamente, assim, são um repórteres que não, que não agregam nada. Eu acho ele um excelente analista. Uhum, Didático, os textos dele são muito didáticos. É, mas com um insider muito ruim.
1: Cara, parece. É, <risos> é louco, né? Parece uma ditadura, né? Que tem a. Aí tem que ter sempre a, a mídia para falar bem, para qualquer, pra, qualquer pergunta ser elogio, sempre desse estilo.
0: E aí o Bob Condotta, quando saiu a contração do Art Burns, achou um número a. Ah, bizonho de que o Art Burns teria jogado a maioria dos seus últimos snaps lá nos Bears no slot, né? É. Só que ele só teve um snap no slot no ano inteiro, né? Então, assim, ele veio colocando como se fosse um níquel, né, para disputar de níquel. Disputa que precisa, pode ser até cliente para essa função, pode ser, mas ele não tem experiência aí. Então, assim, não é um cara que chega para agregar, um cara que a gente, eu esteja torcendo para ser titular, porque se a gente precisar dele como titular, é porque as coisas estão feias, né? É, mas, assim, também foi um contrato de 2 milhões só, nem entra nas compensatórias, porque o valor foi baixo. Então, assim, beleza, veio aí para compor o um elenco. Né? Quem sabe ele surpreende e faz uma temporada boa, pode ser, mas, assim, não é um cara que chega com status para lutar pela titularidade, pelo menos eu espero. É que não, nem que, para, por exemplo, o Seattle vai parar de, de, ser, de, de ir atrás de um concorner nessa off-season ou no draft. Né? No Palmeiras não deveria é, é, impedir essa contração do Wright Burns aí que não, não chega para agregar tanto assim. Não, é, meramente
1: alguém vai compor elenco, é, é um, um. Simplesmente é um cara que vai, vai chegar ali e vai. vai vai ter um uns joguinhos ali alguns snaps durante a temporada para cobrir alguém que eventualmente é, não está bem mas eu acho que tem que ser isso o pensamento né pensar ele como titular é uma loucura completamente insana é... e aí uma contratação aí a contratação Pesada dessa dessa off-season até agora que é a chegada do Channel, o Osso que é, veio por dois anos para 20 milhões esses nesses dois anos, então e aí o que, que você acha? Um reforço para o Ed foi caro, foi barato. Como que você avalia o, o Osso?
0: É, assim, a contratação em tese fica 10 milhões por ano, né? Eu acho que daria pra fechar com uns 8 milhões, mas dá pra aceitar ali os 10. É, foi a melhor contratação. Eu tô até com medo de falar que foi a melhor, né? Porque eu gostei tanto do Kerry Ryder, me decepcionou, né? Tô com medo de, de ser decepcionado por no um osso. Mas é um cara... Assim, nem parece que foi Seattle que fez a contratação, né? Porque, assim, é um cara de 25 anos, jovem, é, de muito potencial, é um cara que tem um fit muito bom para o 3-4 de Seattle. Né? Que pode jogar como edge, que pode jogar como linebacker ali, dropando. É, é, diferente do Darrell Taylor. Né? É, assim, ele tem muito mais know-how ali de, 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 de como jogar, como dropar na marcação. Né? Teve até um interceptor. Tem um lance muito bonito né? que ele intercepta o, o Patrick Mahomes quase na Amazon já. É, ele percebe que não dá para para Como é que se diz? É, chegar no Patrick Marrons porque ele vê num passe curto, então ele decide dropar e pega o passe. Né? E tem uma jogada muito parecida em USC, né é, Inclusive ele jogou né, do lado do Rastin Green, né? ele é da mesma. É contemporâneo do Hasting Green e o SC. O Rastin Green jogava no 3-4 lá, né? Como defensive end e ele como o, o Ed, né? Ali do lado. É, 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 e formava um. um, um Lado esquerdo, bem forte, né? Da, da linha. É, é um cara que, assim, passou, é, sofreu algumas lesões, né? Até tem uma questão no ombro dele aí, para saber se ele vai passar por uma cirurgia ou não, mas não é, aparentemente não é nada grave. É, mas é um cara de potencial, 25 anos, só vai é fazer 26 lá no, no final do ano, lá em dezembro. É, é um cara que tem, como eu já falei, esse fit, né? Falou também que que gostou de vir para Seattle por conta do fit, né, que, sim, assim, sabia que ia se encaixar, é, sofreu as primeiras temporadas porque tinha Melvin Ingram e
1: Joey Boots, né? Né?
0: né, como titulares, então achar uma, uma vaga aí era difícil, e no último ano, né, quando o Melvin Ingram saiu, né? é... acabou que ele teve mais snaps, né, foi quando ele produziu mais, então ele veio em um ano bom, né, Realmente o recorte da carreira dele inteira. Não é um absurdo os números, né? Mas o ano passado ele foi muito bom. Acho que ele teve 40 pressões ano passado. Seria o maior número comparado a qualquer jogador de Seattle. É, individualmente ano passado. Então, assim, é, uma, como eu disse, está no acrescente né É um cara que tem muito potencial atlético. E se encaixa muito ali no esquema para fazer o Sam, né? ou o Leo. Né, que deve ser o pedido para ele. Né? Então, ele de um lado, Daryl Taylor do, do outro, é, e, e talvez aí o Shelby Harris e o Quinton Jefferson. Né? Assim, não seria o ideal, né? mas assim, se formaria um, um pacote de, de, de pressão ao quarterback muito bom. Né? É, talvez se conseguir trazer algum jogador aí no draft. É, melhor do que o Cheb Harris, pro pass rush, né? O Chabu Harris é um bom jogador. Uhum. Inclusive, é um cara que desvia muito, muitos passes né, na carreira. Ele brinca que ele tem as melhores mãos né, da, da, da NFL. E com o Carlos lá, né? Que é um cara que também desviava muito passe, Seattle tava quase montando uma linha de bloqueio de vôlei. Né? <risos> mas aí veio um corte do, do Dunap aí. Ele já desviou passe, é, field goal e tá? então é, não é um cara especialista ali tanto em pass rush ali, mas é um cara muito útil um baita, baita é, é, jogador assim, foi uma contratação que eu mais é, é, gostei, que eu estou esperançoso e já com medo, né, <risos> é né, a minha grande esperança ano passado, que era aí o Kerry Ryder, né? é, eu estou muito mais empolgado com o Osso do que com o Ryder, né? mas mesmo assim, essa, essa questão aí de, dessa zica, vamos dizer assim, estou com medo, aí vou começar a criticar o Osso para ver se ele, se ele dá certo aqui.
1: É, é o você realmente eu gostei muito dessa contratação também, é principalmente por ser um cara que é, se encaixa muito nessa proposta de rebuild de Seattle, né? Não adianta, é, igual a gente comentou no começo do podcast, não adianta eles falarem que não estão em rebuild, mas de fato estão. aí, é um cara que vem aí para dois anos, um contrato curto. É, e, e é um cara que se, se tiver futuro é, para o momento onde Seattle já vai se tudo for bem feito nesse rebuild é, Seattle vai poder é, trabalhar em cima e, 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 e se ele fizer esses dois anos bons aí no momento em que Seattle estiver brigando por alguma coisa por chegar na pós-temporada e ele pode ser uma peça interessante nessa pressão, é, compor essa linha. Então, gostei dessa contratação também. É, espero que, que vingue, é, tomar que não seja mais uma zica nossa aí, de jogadores que se ator trazem, traz e é, depois não joga bem. Para fechar aqui agora o podcast, Alexandre, vamos falar dos caras que voltaram para mais um ano, né, as renovações de Seattle, quem Seattle renovou e vamos falar, começar falando sobre é, as tenders, né, os, os as tags que Seattle colocou nos jogadores, né, é, que devem vir aí para a próxima temporada.
0: É, o time é, colocou essa tender aí nos RFA, -R né, Exclusive é, Restricted Free Agents, né, é, são jogadores que tem aí menos de três anos na liga, é, então foi aí o Ryan Neal, um safe ali que, que fica ali para ser uma reserva, bom, bom valor, é, Tanner Mills e John Hattigan caras de, de special teams Nigel Warrior um cara também, e Dakota Shapley um cara que não tiveram muita chance no ano passado já o Brian Monet é um cara já que teve snaps né, que deve ter mais snaps como no use tackle né, nessa nova defesa É um bom reserva ali pro, pro Al Woods é, o John Reed, um cara também que foi trocado ali, tem algum potencial né, e o Penny Hart é, são assim, contratações que não vão mudar o preço do, do dólar, né é, como a gente já tinha falado, teve a do Caio Fuller também que poderia renovar por esse RFA, mas Seattle preferiu não colocar e pagar mais barato nele, né? É, porque esse RFA não é caro, mas é um pouco mais alto é uma faixa de 2 milhões. Então o Seattle preferiu nem colocar. E teve também a do Phil Reigns né? Que Seattle colocou uma tender nele de pique original né? de draft. É, isso acontece para jogadores que tem até três anos de, de contrato, você pode colocar essa tender. E se algum time assinar com o Phil Haines, é, ele tem que pagar... É, na verdade, tem três tipos de tender nesse sentido. Né? A de primeiro round, e aí se o cara assinar, vai ter que pagar primeiro round. Segundo round, que aí ele teria que pagar segundo round. E é, round original, né, que é a mais barata, que aí no caso do Haines, como ele foi escolhido na quarta rodada, teria que dar uma quarta rodada. Só que isso raramente acontece, quase ninguém dá faz proposta para os caras que recebem esse tenda, né? então o Fio também foi renovado aí é, mas basicamente todo mundo aqui só, só reservas mesmo ali com, com algum é, pouco potencial
1: é e as contratações as renovações que realmente tem impacto mesmo é, começando com a Sidney Jones nosso corner que veio ano passado é, lá no finalzinho da free agency fez um bom ano e volta para mais um ano recebendo 3.6 milhões
0: achei uma, um bom movimento né, assim, principalmente porque não conseguiu trazer o Reed como eu tinha falado até no podcast eu achava que o Jones ia ser mais barato do que o Reed e aí trazer um dos dois é uma boa é, é, teve uma das melhores temporadas dele eu acho que a primeira temporada que ele ficou disponível em todos os jogos é, na carreira 3.6 milhões é um valor muito justo, né? Lembrando que a gente pagou 4 milhões no Withers pro tipo, ano passado, né? Então assim, é, é... a gente vai torcer para o onde jogar bem, né? Mas assim, se ele não jogar, não foi também uma grande quantidade de cap que foi abarcado nele, né? E aí já vai ter mais um ano adaptado ao esquema, ele fez uma segunda metade de temporada muito boa, né, depois que ele se adaptou ao esquema. Realmente demorou para se adaptar, mas quando se adaptou, jogou bem.
1: É, mas tem o fato também nesse caso aí do Jones, até que ele nem teve o período de training Camp, né? Então Exato. É, tem esse fator que influencia, agora mais adaptado, né? vai, vai, vai ser um novo esquema, mas mais adaptado ao elenco, os companheiros talvez melhore. É, eu, chuto,
0: eu chuto aí que ele seja o nosso titular, né? Ele, o Sidney Jones de um lado e o Trey Brown do outro, mas é aquilo também. É uma renovação que, pra mim, é, não deveria impedir esse ato de ir atrás no draft uhum. ou na, na, na. Como é que chama?
1: Na free agency.
0: Ou na free agency ainda, tentar trazer algum outro nome.
1: Então, até alguma de... trocas. É... Barata.
0: Exato, também. assim Mas é um cara ok. Né? Pode, ser, pode até parecer. É, é, é... Como é que chama? Como é, como é que fala a palavra? contradizente, né? Falar de, 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 de... É... como é que se diz pedir para renovar um cara de uma defesa que foi tão mal, né? Mas assim é melhor do que ficar sem nada, né? Porque o resto do elenco é, é, são opções ainda é, é, piores. Aí reservas são o Nigel Warrior, o John Reed, né? Que são casais RFI. então não são um grande confiança. Então, assim, ter o Sidney Jones aí dá pelo menos uma segurança para começar para você não ter que fazer uma loucura no, no, na free agents ou uma loucura no draft.
1: Exato.
0: Então é, é uma boa por conta disso.
1: É, outra contratação também é, foi a volta de Al Woods, né? um veterano. Aí vem para mais dois anos por 9 milhões. É, um cara que manda muito bem no, no jogo corrido vai ser ali, vai, vai se posicionar no meio dessa linha é, eu acho que é um movimento interessante também é, o problema é que já está muito experiente né um, um, um cara que não vai agregar muita coisa
0: é, para o futuro, assim, não rola muito 35 anos, né é como você falou, é o cara que joga muito ali pelo meio muito bom de jogo corrido, mas consegue fazer a função ali do defensive end do 3-4, né também ali roda bem então o Cliqueira deve confiar bastante nele falam que ele é uma boa liderança né então também deve ter contado isso aí é, o contrato é 209 milhões mas não é exatamente 4 milhões e meio cada ano né é, eu acho que é 3.5 no primeiro ano que é garantido é, e o resto não é garantido então existe uma possibilidade dele jogar esse ano e ser cortado no, no começo do ano que vem para liberar a cap né é, porque realmente não faz sentido você ter um ano com um cara que tem 35, no outro com 36, né? Assim, não, realmente não faz tanto sentido. Mas vem ali para ser o titular, teve um ano bom, ainda precisa é, é, resolver a questão de faltas e de suspensões que ele recebe. É, é, mas é, um jogador ok ali, útil, para mim ficou salgado um pouco o valor, mas nessa, nessa configuração aí do contrato dá até para levar.
1: Exatamente, né? É, é, o, uma outra contratação que aí acho que gera polêmica. Essa aí muita gente gostou, muita gente odiou, teve gente que aceitou. Eu um pouco, viro um pouco a cara para essa renovação que é do tight end, Will Disley, 3 anos, 24 milhões.
0: É assim, é uma contratação que primeiro assim, olhando o contrato não é bom ah, uhum. eu, eu sou muito fã do Diesel né? veio lá da minha querida Houston, excelente bloqueador é, não tem que falar, ah, é só um bloqueador não acho
1: Não, Bom
0: né? um recebendo passes também é, só não era tão utilizado um cara que consegue muitas jardas depois da recepção mas assim, realmente pagar 8 milhões por ano, né, quando o, 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 o Ali Cox, né recebeu, acho que, 5 milhões por ano. O O.J. Howard, 4 milhões por um ano. O... É o mesmo contrato do CJ Uzoma, né? que teve uma temporada incrível no, nos Bengals ano passado. Né? Então, assim, é salgado para é, é, esse cara. Né? Uhum. Assim, apesar de que a configuração do contrato, mais uma vez, é tipo 10 milhões no último ano, nada garantido. Então, em tese, ele vai ser cortado no último ano. Quem não vai pagar 10 milhões sem garantir, isso aí libera o cap. Então, basicamente, um contrato de dois anos por pouco menos de 7 milhões. Ainda é alto, né? Mas, assim, é... É, seria, é o, nosso tire, o nosso melhor taireiro do bloqueando. Acho que talvez o time pudesse fazer uma oferta melhor. Disseram que ele tinha muitas propostas e tal. É, mas, assim, é... é me fugiu agora o nome. É o, os Rams pagaram a mesma coisa disso no Center, deles né, o, o, o... o Brian Allen. É... Ah, então também não fazia tão tanto é, é, é... sentido assim fazer esse esforço no, no, no cara e tal. É... Então assim, realmente para mim foi a pior das renovações, não pelo nome, mas sim pelo valor. Foi com certeza um, um overpay é, é, grande. Ali, né, eu acho que mais para casa do contrato dele deveria estar mais perto da casa dos 5 milhões ali por ano. Eu acho que ficaria mais justo o valor.
1: É, com certeza. Eu, uma coisa que até. E, e que eu acho que deixa essa, essa troca pior ainda, essa renovação pior ainda, é, é muito também da de como se Seattle errou na escolha do povo Paxson. Na época eu já tinha odiado essa escolha, o Alexandre foi um pouco menos é, negativo nessa escolha, eu, na época eu odiei, é, e hoje eu vejo que foi a pior escolha daquele draft, um cara que nunca é utilizado, ano passado a gente é, renovou, com, trouxe o... o, o Everett manteve Disney, é, e manteve Disney, Disley mesmo assim ele não teve, não teve oportunidade, esse ano o Seattle tem que renovar com o Disney por um preço salgado e o Paul Parkson até hoje não jogou, acho que dificilmente vai ter carreira na NFL que é um cara que não, não vingou mesmo e aí, né, aí o Seattle vem na troca né, com o New é, então é, Poderia, num cenário ideal, em que o Kul Paxson pudesse ser minimamente um Tyrend ok, ele, ele poderia é, assumir esse posto de de 2 aí e não ter renovado com o Disney.
0: Exato, assim, o, é, o tá Feito é o um cara que não bloqueia tanto, né? Ele vem meio que para fazer a função do, do Jared Everett, né? Mas realmente, assim, mostra como o Seattle vem. É que o que a gente fala, a, o draft ah, mas não foi tão ruim, mas não foi tão ruim. Aí quando você vê alguns anos na frente, você vê é, é, como é o, o preço que se paga, né? Por exemplo, é, é esse aí, né? Como já disse, a gente não tem nenhum grande tagline de bloqueador aí no, 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 no time. Meio que por conta disso. Né? E aí o, o Dizley, só que aí acabaram, eu sei que ele vai ajudar bastante, no, ajudou bastante o Rashad Penny aí, é um cara que ajuda no, nos esquemas do do, do Andy Dickerson é, mas não precisava se fazer loucuras é, por ele
1: exatamente e para fechar temos abemos um safety né? abemos a dupla de safety é, que empolga tanto que tem potencial de ser uma das melhores duplas de safety se for bem utilizada se chama de Zay e Kent Hurt conseguirem é, trabalhar bem esse grupo aí, a gente pode ter uma, um grupo de safes muito bom que é Quadridix e Jamal Adams, Quadridix renovado. É, era um cara que. que eu, eu até no começo da. da quando você Russell foi trocado, eu pensei até que não não fosse uma boa, um bom movimento acabou que o preço saiu bem é, bem honesto foi um, um preço um contrato bom então acho que é, foi aí uma das melhores renovações dos últimos tempos que fez
0: com certeza se você é porque assim tem aquelas coisas né? às vezes você vê o valor e compara com os outros o valor fica melhor ou pior né? por exemplo assim o Will Disley foi um contrato ruim, mas se você voltar atrás, foi mais barato do que
1: o é... Greg, Olson, Greg por
0: Olson, por exemplo. É, é, foi mais ou menos o valor do Jared Everett, assim que Seattle pagou, assim, na minha visão, né, acima do que o Everett valeria. A gente até falou sobre isso. É, é... E aí, quando você compara com os outros contratos, como eu trouxe aqui o C.J. Uzoma, que é o mesmo contrato, o Alicox, o O.J. Howard... Uhum. É, é... Então, o Austin Hooper, eu acho que já fechou e foi um, um valor menor. É, é, aí o contrato fica ruim. Né? Assim, se você tem alguma dúvida, o contrato fica ruim. Por exemplo, eu era um dos defensores do contrato no começo, mas depois com, que, com os outros que foram fechando, não tem como comparar. Né? É, a mesma coisa é o Disney, só que o inverso. Né? O contrato dele foi ficando melhor com a contratação do, do Marcus Williams, o Marcus May, é, 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 Justin Reed, né? É... É... na verdade eu não me lembro se é Justin Reed ou é o outro irmão Reed mas eu acho que é Justin Reed, que era dos Texans foi para os Chiefs, eu sempre confundo ele com o irmão dele. É... o irmão dele yes. é o Eric Reed é o Eric... É, tá certo, é o Justin Reed mesmo então assim, comparando os outros contratos é, o contrato vai ficando melhor né? então foi 3 anos 40 milhões, 13.3 por ano assim, eu não era fã da renovação, como o Tavira falou aí depois da troca pra mim é... Mas, assim, porque, na minha visão, o Diggs ia pedir muito, porque, para mim, ele era, junto com o Jesse Bates, os melhores free states é, é, da classe, né, dessa free agents. É, então, para mim, ia ser um valor bem mais alto do que isso. Né, mas, como foi ali por 3 milhões, dá para dá é, ficar bem é, é, tranquilo. Não saiu um breakdown aí, um, um detalhe exatamente como se divide o contrato, mas eu imagino também que tem algum valor mais garantido para o final. É, então, assim foi a melhor renovação, como você falou aí, talvez a outra, melhor renovação dos últimos tempos de Seattle. É, eu acho que também o movimento que fizeram no Dunlap, né, que inclusive, até esqueceu de comentar isso, foi um cara que aceitou ser cortado né, e voltou recebendo menos. É, é, ainda teve esse, esse detalhe né, para minimizar aí, é, o lado do Dunlap né, e problematizar mais aí o lado da, da, do corte do Josh Schneider. É, então ainda teve esse 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 ponto né mas foi uma boa uma boa renovação e aí aguardemos né as cenas dos próximos capítulos
1: exatamente pensando assim é, fazendo uma, um exercício aqui para a gente terminar a dupla de safeties aí com a com a renovação do Dix. Né? um overpay em cima do do Jamal Adams e o um underpay aí é, em cima do do Quad Diggs. Você acha que na soma dos dois aí começa a valer um pouco mais a pena?
0: É assim, dá uma, uma certa compensada aí. Mas é aquilo, né? Nenhum erro justifica um outro, né? Nenhum acerto justifica um erro também. Aham. Uh -huh. é, aí tem que tentar buscar o, o acerto. Meio que sempre. Que mas, assim, no geral, as renovações foram próximo do justo ali. É, teve duas que eu achei, como eu disse, um pouco mais altas do que deveria. Mas é, é, teve a do Fuller, que eu não faria de jeito nenhum, mesmo sendo barato. É, mas, assim, no geral, foi, uma, foi um bom trabalho de renovação. Né? É, as peças que chegaram até agora, como eu disse, a pior peça foi o Art Burns. É, não foi um contrato alto né sequer se chega aí na, na oficina, nas compensatórias e é aguardar aí né só o último ponto né caras que podem ainda gerar alguma compensatória né o Jared Everett que eu imaginava que fosse fechar com alguém até agora não fechou Rashin Green talvez o Dwayne Brown aí também acabe gerando Ou o Brandon Shell até falaram sobre eles indo para os Broncos né é, então, assim, em tese, hoje o teatro está com menos um né, na, na, no balanço né, de saídas e chegadas. Né, saiu o DJ Reed e o Jamaco Jones, que contam como né E chegaram o Quinton Jefferson, o china no osso e o Austin Blight. Né, então está menos um. Como eu falei já, do Art Burns, que seria a quarta, não conta. Né, então, se, algum, se esses caras aí... Acabarem assinando realmente contratos que valham uma compensatória, o time pode é, é, acabar conseguindo a compensatória para o ano que vem, que seria é, interessante, né? Mas vamos ver aí o que é que como é que se termina aí essa primeira leva da Firs. Como eu falei, eu acho que vai ter uma movimentada ainda nesse final de semana, no comecinho da próxima semana, por conta que agora basicamente acho que só falta o Baker Mayfield ser trocado para fechar. Mas agora basicamente os quarterbacks estão definidos, né? Então fica mais fácil é, os caras aceitarem saber para quem vão jogar nem né, por quem vão jogar. Então é, ainda deve ter algumas, algumas movimentações aí nessa próxima semana. Não deve ser a loucura que foi as duas últimas, né, mas ainda deve ser um pouco agitado aí
1: Ah, com certeza. Acho que vai ter ainda bastante coisa para acontecer. Tomara que não tenha nenhuma loucura feita por Seattle e trazer um BK Mayfield já preço é muito caro, que abraça esse review mesmo, e aceita aceitar o futuro aí. né é, Para vocês, nossos ouvintes, nossos leitores, fiquem ligados aí, esse ano, que mais do que nunca estamos empolgados com esse draft, que é o draft nos... Nos últimos anos, que vale mais que a gente está mais ansioso, né? Esse próximo draft pode definir o futuro de Seattle aí nos próximos anos, então fique ligado. A gente deve fazer muita coisa aí. Vamos falar mais sobre a Free Agents ainda. Terão, teremos mais coisas para falar da, da Free Agents é, lá no, no nosso site. Muitos textos. É muito. Tem a nossa live lá no dia da troca do Russell Wilson. A gente lá pistolando. É, então acessa lá o nosso canal no YouTube. Assista a nossa live. E é isso aí, pessoal. É... Semana,
0: semana que vem aí já vai ter os textos dos novos Contratados aí, de uma análise aí para quem não conhece eles. Já deve estar tá saindo aí. Já temos Draft Reports. Vamos ver se a gente faz o próximo. Próximo podcast aí falando sobre o draft, né? Se a free agency não rolar. Vamos ver se também se rola uma livezinha aí, que nem a gente fez semana passada. E se dá uma. Acaba tendo uma troca aí no meio da live, que nem foi no, semana, no ano passado. Dessa <risos> vez é uma troca melhor, né? Vamos ver. É, é sim. <risos> E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dá Mandar um, dá um abraço aí pro Cássio Galotti, nosso, ad, nosso colaborador que venceu o sorteio aí desse mês. Então, se você quer virar colaborador, né? dar uma força aí para o nosso site e ainda concorrer a prêmios, só ir lá no rapinasdomar.com.br barra colabore conosco, colabore traço conosco, né? é, ou só olhar lá no, no, no link que já aparece no menu e dá essa força aí para gente. Grande abraço, pessoal, é isso aí. e Go Rocks!
1: É isso aí, pessoal. Quem quer, quiser ser colaborador aí, a gente... Aceita de bom grado, todo o trabalho aqui é voluntário, a gente não ganha nada, a gente é, mantém os custos do, do nosso site, do, do, de tudo que a gente é, faz aqui, graças aos colaboradores. Então, quem quiser ajudar, dar aquela força para pagar o Rivotril, que vão precisar para essa temporada, é só assinar e colaborar com a gente é isso aí pessoal, um grande abraço até a próxima e go Hawks
0: go Hawks na verdade pra finalizar eu vou mandar um Broncos Country, let's ride
1: <risos> <risos>
0: o nome de é Logan do Ressence, faz o erro é isso aí pessoal, um grande abraço e go Hawks